0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast presentado por Avesita Ramírez y David Ortiz. En
1: el que dos amigos decidieron embarcarse en el podcast y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido a la gente, y compartir con ustedes nuestras opiniones pensamientos y pensamientos. El día de hoy tenemos un tema, bueno traemos, traemos un tema, que surgió porque yo le decía a David que había escuchado este asunto de... A cómo tomamos las críticas, ¿no? O, o de cómo alguien toma una... Cuando les dicen algo, ¿no? Un Incluso comentario. Un comentario. Y le dije, eso me hizo reflexionar. Entonces, yo creo que con algo que podemos partir es... ¿Nos gusta criticar? Obviamente. A todos. Todos
0: lo disfrutamos. O sea, la verdad.
1: Las cosas como son. Ajá. A todos. Pero, ¿qué pasa cuando nos... Cuando, o sea, nos critican a nosotros? Ajá. ¿Nos gusta? ¿Estamos en ese mismo tren? Ajá. No siempre.
0: Sí, sí, sí. Y entendemos ahí críticas como esos comentarios que van apuntados a hay algo que mejorar, algo que uh-huh. trabajar, algo que repensar, procesar, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. Que no tienen nada que ver con esas supuestas críticas constructivas Ajá. que están llenas de ajá
0: que son piedra, piedras no ajá o
1: sea ya olvida a lo mejor ni, ni ahí si no y que
0: tampoco tiene que ver con el pensamiento crítico que es una posición ajá, ¿no? del pensamiento no respecto al saber y así ajá
1: no nada ah, no de eso. no no
0: a mí me cuesta trabajo no sé o sea me incomoda
1: uh-huh.
0: y no porque no acepte lo que se está diciendo pero siento que me ponen como en una posición como de uh-huh. vulnerable no sé de este atacado que no neces- se supondría que no es-, no es la finalidad de la crítica, ¿no? De Ajá, atacar. Claro. Sino de poner como atención a ciertos detalles, a ciertos comportamientos, a ciertas posiciones, uh-huh. actitudes, para pues repensarlas. Uh-huh. Yo diría que me cuesta trabajo, pero sí las puedo escuchar. Uh-huh. O sea, me incomoda a mí y preferiría que- quizá que no estuvieran, uh-huh. pero las puedo escuchar.
1: Mira, yo en mi caso... Cuando ocurre, yo siempre pongo mi cara de estúpida. No, no es cierto. <risa> no, pero, o sea, yo sí suelo ser como alguien que también las escucha y más bien las reflexiona. O sea, no es como que también anticipadamente ya diga, ah, no, 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 o sea, déjame decirte que lo que estás diciendo... Está mal. Ajá, ¿sabes? Porque yo lo que sí creo es que las críticas muchas veces van llenas de verdades y las verdades duelen. Ajá. O sea, perdón, ¿no? las cosas como son, y o sea, y sí, se diferencian muchísimo, y sabes cuándo son esas críticas que realmente te están diciendo una verdad, a cuando son esas críticas es que constructivas que están disfrazadas de otras cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, incluso el otro día veía con unas pequeñas, y me causó mucha curiosidad, porque estaban peleando por algo que querían, y entonces una de ellas le dice a la otra, ¿no? Le dice, es que tú también lo haces, y no mm. de te lo había dicho, y yo... Bitch, please Ajá. ¿Sabes? Pero me encantó Porque automáticamente La otra niña lloró mm. Y sabes Ahí te das oh, cuenta, dale, ¿no? Pego. Ajá, te das cuenta Y yo, y yo dije Chica, Ajá. es que sí Las cosas como son Ajá. O sea, perdón Sí te dolió Pero tenía razón Ajá. ¿Sabes? Y entonces dije yo Qué padre que desde ahí Se logra identificar Y yo creo que Las críticas O sea, bueno Hacerlas A lo mejor Sí, como dices Es lo más fácil ¿No? Porque no no estás del, digamos, siempre del, del lado de donde está la otra persona. Uh-huh. Pero al menos a mí, creo que es algo que cuando era más joven, me llegaron a insistir como, Ay, es que tú nunca aceptas las críticas y que no sé qué, pero a mí al menos me, me hizo darme como ese tiempo, ¿no? O esos espacios donde pensé, déjame como escuchar lo que me está diciendo esta persona, pensarlo y luego ya decido yo si sí si, me, me importa o no, ¿sabes? en lugar de como predisponerme a contestar, ¿no? Y luego, luego refutar como lo que sea que está diciendo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me gusta como plantearme de, um, o sea, a veces incluso si sí noto que cuando recién me la están diciendo es como de, ah, ah quede. <risa> chica, quede.
0: Permanece.
1: <risa> no, o sea, como de, güey, sí. Uh-huh. Y entonces, incluso, me, me gusta porque justamente lo que te decía yo, es muy fácil hacer la crítica. Pero ya cuando te das cuenta del otro lado de la moneda, o sea, lo que te dice a ti la persona es como de, ah, nunca lo había pensado desde ese lugar. Ajá. Tienes razón. Déjame entonces lo, lo repienso otra vez yo lo que le iba a querer decir, Ajá. ¿no? Y como que en ese sentido me gusta la crítica.
0: Porque te mueve. Uh-huh. Ajá.
1: Porque te permite abrirte a otros tipos de perspectivas que se están contemplando en eso. Y no solamente a tú decir, no, pues es que yo, yo te critico porque yo tengo razón. Ajá. Tú porque estás menso, ¿no? Ajá. O sea, como que siento que es en ese sentido de la crítica. Ok. Pero, ojo, cuando vuelvo al, vuelvo al asunto de... Cuando las críticas te das cuenta de que... En realidad, por ejemplo, cuando yo decía... A veces se asume, ¿no? Que uno como psicólogo, ¿no? Siempre en este ser zen que todo acepta... Pues tú vas a estar como muy tranquilo y muy neutral desde donde estás, ¿no? Pero yo al menos... No es que diga yo, ah, sí, voy a permanecer siempre neutral. Pero sí me gusta, te digo, escuchar. Y a lo mejor ya ahora sí ver qué estás diciendo y responderte. Pero no como desde que me estás diciendo, incluso mi, mi trabajo profesional, de decirte luego, luego como de, no, no es cierto. O sea, yo, yo tengo el conocimiento y tú no. Así que no me puedes venir a decir lo que yo estoy haciendo bien o mal. ¿Sí me mm. explico? Porque creo que de alguna manera la otra persona también tiene algo... ¿Qué decir? Ajá. Tiene algo ahí inmerso en... En la situación que esté aconteciendo, porque las críticas no se producen solamente porque yo, alguien externo, creí que a lo mejor te podía decir algo sobre tu vida, ¿no? Uh-huh. O no sé qué piensas tú.
0: Sí, porque, o sea, lo que dices es de que debe de haber algo de confianza, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Una amistad, una relación, para que se formule una crítica. Uh-huh. No es de que llegue un extraño, un choque que jamás en tu vida has visto,
1: uh-huh.
0: y te diga, ¿te puedo decir algo?, esto y esto y esto. Ahí yo creo que no se reciben, ¿no?
1: Sí, no, o sea, es como... Pero es como what?
0: por, ni me conoces, me has visto una vez, o sea, ¿con qué autoridad, con qué derecho, con qué... Pues sí, posición superior, haces, es, es, emitas este comentario.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Lo que dices es como de que debe de haber una relación, ¿no? Sí. Una amistad, una, algún un compañerismo, para que se pueda emitir esa crítica.
1: Uh-huh. Porque, o sea, yo yo no creo que alguien así de la nada te pueda venir a dar
0: una... Que si hay personas. ¡Claro! ah o si hay personas.
1: ¿En qué crees que se diferencia la crítica de una retroalimentación?
0: Yo creo que van por lo mismo. Yo creo que van por el mismo camino. Quizás la retroalimentación sí pueda venir como de personas más lejanas, ¿no? De personas que, no sé, te pones en en una clase, en un congreso, y alguien te pueda decir una retroalimentación. ¿Te puedo decir una retroalimentación? Uh-huh. ¿O cómo lo ves tú?
1: No, sí, sí, sí. nada más que me, me, me causó como impacto de pronto. Porque me quedo pensando en las personas que dicen como más allá de, de una pregunta. ¿Tengo
0: un comentario? <ríe> sí. Ajá.
1: ¿No? Como por, porque claro, como aquellos ya se asumen también desde el, un lugar muy crítico. ¿Y qué dices tú? No es que necesariamente vaya ligado al pensamiento crítico, ¿no? Ajá.
0: Sí, 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 es muy diferente.
1: Entonces, no sé
0: cómo que... Que justo en San Luis tú tuviste una experiencia fuerte ahí que, ¿cómo la calificarías? Cuando después de presentar tu trabajo de MEDEA, hay un choki que dice que no es válido casi.
1: Ajá.
0: Que porque es feminista. Y entonces los trabajos feministas no son válidos. Básicamente fue lo que dijo. Sí, claro. Ajá. Entonces, pues ahí fue un ataque, ¿no? Sí,
1: la verdad ahí me dio risa. A mí, a mí, pero porque yo, pues, soy bien inventada. Ajá. este Pero, o sea, sí, porque una, pues, claramente el señor nunca había leído mi trabajo.
0: Ajá.
1: No sabía la definición desde donde la, la, la Ajá. dónde la... Dónde
0: planteabas lo de heroína.
1: Ajá.
0: Que no era, no, o sea, como una visión muy simplista, ¿no? Porque heroína no era para ex, exaltarla.
1: Ajá. De, de, ah, de darle rasgos... Como heroicos. Sí, sí, no, ¿no? Heroína
0: en el sentido griego.
1: Uh-huh.
0: Heroína en el sentido trágico de hace lo que los demás no
1: están dispuestos Ajá, a hacer. Y de a... que
0: se posiciona como en un lugar fálico y así, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: En un lugar este masculino casi. Sí. Ajá. Sí,
1: entonces yo desde
0: ahí fue como ay señor. Ya me pero de seguro ahí pensaba que era una retroalimentación.
1: <risa> Estoy segura que Ajá. Sí. Sí, sí. Ajá. Porque también fue así como de, no es una pregunta, es, es así como lo que yo te estoy diciendo. ¿Está ajá. mal tu trabajo? Entonces yo dije, sí, está bien, señor. Ajá. <risa> ¿Sabes ¿Es que está. T-?
0: Ok, boomer.
1: Ajá, es como cuando <risa> eliges hasta en qué contestarles ajá. y qué no.
0: Que esa, pues sí, también es una respuesta, ¿no? Uh-huh. De que, ok.
1: Ok, boomer. <risa> sí, y literalmente. Y fíjate que yo creo que, por ejemplo, en las críticas, ajá. el asunto de también si contestas o no, de, o sea, es muy válido.
0: Ajá, es tu derecho.
1: Porque tampoco El creo, silencio que, también. creo que le debas a alguien una explicación ajá, de por qué ajá. dijiste o hiciste lo que
0: hiciste una. Sí, 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 completamente de acuerdo.
1: ¿Crees que eso aplique también, por ejemplo, en, en casos laborales?
0: Es que depende. Porque, o sea, si son críticas como de tu jefe, de tu. a quien le entregas resultados, pues por supuesto que se deben de escuchar, ¿no?
1: Ajá.
0: Para que mejore tu desempeño, para que seas como más eficaz y efectivo en las tareas que demanda tu puesto uh-huh. y pues yo creo que hay que escuchar, no solo hay que escucharlas, sino hay que aplicarlas, siempre cuando uno les alcance por la razón, ¿no? Porque de pronto creo que puede haber como críticas que no tienen ningún fundamento, ningún sentido, que te piden, por ejemplo, cosas ajenas a tu puesto que te demandan ciertas por ejemplo, horas, ¿no? O, este, o que te dice, ay, ¿por qué te fuiste tan temprano cuando te fuiste a tu hora?
1: Uh-huh.
0: No, eso no, yo no lo veo ni en el terreno de la crítica, sino de los ataques y de los comentarios. ¿O tú cómo los ves en el terreno del trabajo?
1: Sí, ¿sabes? O sea, como yo te decía, habrá otras personas que, que veanlo, o sea, que, por ejemplo, tú digas, creo que tengo que criticar que no me sentí escuchado, ¿no? Por ejemplo. Puede ser que la otra persona te diga, pues fíjate que yo me quedé en esto porque normalmente noto que siempre estás esperando a que los demás te, este participe uh, o sea te dejen participar a ti primero entonces dices no fue que no quisieran escucharme sino que probablemente siécape sí para ellos siempre no la primera participación y eso hace que no, los demás no participen si ¿Sí me explico mm. no haya tiempo para que otros y eso en el sentido de que por ejemplo puede ser que yo participe una y un millón de veces no pero cuando cuando es por ejemplo de cómo decir este creo que no estás este justamente eso de sal, saliendo a tu hora pero era la que tenías que salir o sea perdón ah, pero contrat- ajá, o sea perdón pero no 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 veo por qué me tendría que quedar más tiempo uh-huh. o sea sí trabajo siempre va a haber
0: uh-huh. no
1: o sea Sí, o sea,
0: salgas a las 3 de la mañana a trabajo, siempre va a haber.
1: Sí, entonces no es como que... Si, si ya hasta te di 10, 15 minutos más, perdón, pero, o sea, la estás regando. Porque Ajá. esa no, ni, ni, ni se lo tendrías por quedar. ¿Sí me explico?
0: Por ejemplo, críticas de tus iguales, no de tus superiores, sino de tus compañeros. ¿Cómo, cómo las recibes?
1: Yo creo que también, o sea, porque te digo, a mí normalmente siempre me, me hacen ver que no es como que esté errada, uh-huh. sino que a lo mejor no había contemplado que hay otras personas que también uh-huh. están viendo eso, pero desde otra perspectiva. Y a lo, y a lo mejor, lejos de ser una crítica, digámoslo así, puede ser que sea que yo vi el asunto desde un lugar, pero ellos me hagan ver otros. Uh-huh. Y eso no está mal, o sea, simplemente fue porque yo no lo contemple. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O incluso, más bien...
0: Te aportan otras miradas, se
1: enriquece. O que, por ejemplo, se, se esperaría, ¿no? Que, y en este sentido, por eso a lo mejor también tiene que ver con, con qué tipo de personas eh, coincidimos, ¿no? También, porque a lo mejor puede ser que haya psicólogos que sean de corrientes diferentes y okay. que a lo mejor más bien critiquen desde esas corrientes. ¿no? Uh-huh. Y ok, o sea, muy válido, pero yo también, ¿para qué me desgastaría, ¿no?, en responderle. Cuando, okay. cuando digamos, es en función de lo que... Ajá,
0: no ven el mismo problema. Pues.
1: Ajá, sí.
0: Ajá, ellos ven otra cosa que tú, que tú no ves porque trabajan desde otro uh-huh. paradigma, ¿no?
1: Pero creo que sí, o sea, creo que sí está bien cuando te dicen, por ejemplo, yo veo que tú deberías estar haciendo un seguimiento y no lo estás haciendo. O sea, tu chamba la está haciendo Juan, Pedro y Sebastián. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo tú en ese tiempo? Eso sí se me haría, pues, bien, ¿sabes? Porque, o sea, técnicamente sí, o sea, si es mi trabajo hacer un seguimiento y yo no lo estoy haciendo, lo está haciendo otro uh-huh. Pues sí que estoy haciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese sentido te digo, sí sí tomaría una crítica Pero si, por ejemplo, fuera también, ¿no? Como de alguien que ni siquiera se dedica al mismo campo Que no está okay. haciendo y que no sabe qué onda A lo mejor yo ahí, tampoco lejos de explicarle, digamos, todo yo le diría, ah, este, déjeme revisarlo, ¿no? Sí. Porque, o sea, también, en el sentido, yo creo que de eso es, va el cómo elige a uno responder, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, yo no sé tú, o tú crees que es bueno como contestar luego, luego, así. O sea, no. es que, o sea, es que yo más bien me pregunto, es como elegir tus batallas, ¿no? O sea, ¿a quién le respondes y para qué le respondes? Ajá, no.
0: ¿por qué? Ajá.
1: Uh-huh. Ah, pero yo al ratito ay, en los comentarios de Facebook peleándome con unas señoras que ni conocido. No. <risa> no, no es cierto. Pero no sé, me acordé de eso. Ajá. Muy random. Que sí, ¿no? O sea, puede ser también. ¿Tú qué piensas de las críticas? O sea, ¿crees que también respondes así como inmediatamente?
0: Mm, creo que no. Tampoco Porque me gusta. Porque a mí me te gusta. De... Tres días a mí me. Bueno, ya como. No soy tan fan del conflicto. Y siento que responder inmediatamente puede. Ajá, ah, puede propiciar un, un malentendido, un este... Pues sí, una... No sé si pelea, ¿no? Pero sí un, un conflicto fuerte.
1: Uh-huh.
0: que no, no tendría por qué, ¿no? Porque también pues tú estás respondiendo. Si es una respuesta tranquila, pues no habría problema. Uh-huh. Pero no sé, me gusta como como tú dices, pensarlo. No me siento cómodo como tú, este, pero pues sí, procesarlo. Aunque si me han tocado um, en trabajos... Este, en un trabajo, recuerdo, de que como una re- disque retroalimentación, uh-huh. que no era una retroalimentación, sino era un reclamo de... Um, a ver, bueno, ya lo voy a decir. este En ese trabajo se realizaba investigación, ¿no? Uh-huh. Y entonces sabemos en investigación que no es necesario aplicar los instrumentos psicométricos a toda la población. Uh-huh. Si se escoge una muestra. Claro. Entonces, ya habían pasado los meses de la aplicación de ese instrumento, ya habían pasado los meses de intervención y al último, en el último, este, ya cuando se estaban redactando los resultados, las conclusiones, el reporte, uh-huh. el artículo de esa investigación, recibí una crítica, una retroalimentación de que ¿por qué no había evaluado a toda la población? Y yo, eso no tiene ningún sentido. Uh-huh no Porque ese no era el objeto de la investigación, de conocer al 100% lo que era la población en términos de lo que evaluaba ese instrumento que tenía que ver con la ansiedad. Sino más bien era una intervención para disminuir los niveles de ansiedad. Entonces me enojé mucho. Y ahí yo creo que se notó. Porque le ve mi voz, mi tono de voz, el furanito también la otra persona también y fue un intercambio así de que yo no le veía sentido a lo que él me decía uh-huh. y además aunque él hubiera querido hacer como eso se requería un montón de tiempo porque yo solo iba horas uh-huh. no a ese trabajo y entonces este en gran parte en lugar de intervenir me hubiera llevado en armar el diagnóstico de toda la población Claro. Que es un absurdo, porque sabemos de que cuando te sacan sangre, no te sacan toda la sangre que tienes, sino <risa> te sacan una muestra, muestra y eso es representativo o no. Uh-huh. Pues, según estadísticamente se lleve del, de la población, ¿no? De, uh-huh. la, del universo. Este, así se le dice en estadística, universo. Y no sé, como que me enojé y ahí sí respondí luego, luego. Y eh, se elevó mi voz y creo que me puse hasta rojo. Uh-huh. Porque para mí no tenía coherencia o sentido de lo que me estaban diciendo. Y Además, para lo que me pagaban, o sea, hice milagros con ese dinero.
1: Claro. Ajá. No, y creo que tienes razón porque, o sea, bueno, mira, en términos a veces de, de lo que uno se, se está abordando o investigando, la gente siempre cree como, yo podría haberlo hecho mejor. Ajá. Y, o sea, pues está bien, ¿no? Pero hazlo tú. Ajá. <ríe> yo, Ajá. yo quise hacer esto, ¿no?
0: Ajá.
1: Y te digo, yo siempre siento que... Este asunto de la crítica, se nota el tono. Sí. O sea, sabes muy bien identificar claro, claro. cuando es una crítica realmente a, a, oye, yo creo que esto podría mejorarlo, ajá. a cuando sabes que es una agresión. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí. Porque creo que la crítica constructiva, que siempre dicen que dan, siempre se entiende, se, se nota el otro tono. ajá uh-huh. ¿Sí me explico? Así se ha escrito. Sí. ¿No? O como incluso, por ejemplo, este asunto que comentábamos de una amiga que mandamos saludar anónimamente, porque en su trabajo le decían, ¿no? Como este asunto de no uses el short porque ah, para sí. que evites que, que, te las, que las personas te, te digan algo.
0: Que le faltaran al respeto. Qué fuerte.
1: ¿Wait, what?
0: Uh-huh.
1: O sea, perdón, pero una. O sea, y se puede entender así. Si no hay un código de vestimenta. En la empresa como tal. Estás violando un derecho humano. Uh-huh. ¿Sí me explico? Porque nada tiene que ver cómo me vista yo... Uh-huh. Con, con tu lo, labor. Con mi labor. ¿Sí me explico? O sea, nada tiene que ver. Entonces, eso. Y luego decir que yo tendría la culpa... De que me faltaran el respeto. Perdón. Uh-huh.
0: Ese es el mensaje no dicho. no Que tú eres culpable por lo que te pones. Uh-huh. Que es muy fuerte, ¿no? Y ahorita que acaba de pasar el 8M... Que se cuestionan todo, como todas esas sentencias, todos esos dichos uh-huh. que terminan por culpabilizar a las víctimas de lo que les acontece, de lo que sufren.
1: Uh-huh. Entonces, sí. Aquí victimizando y revictimizando. Ajá. No, entonces, por eso te digo, o sea, se entiende cuando ya una crítica no es, o sea, por eso te digo, si la empresa no tiene un código de vestimenta, sí estamos mal. Porque entonces tú no estás viendo lo que yo te estoy ofreciendo a ti, sino lo que tú crees que mi imagen da a esta ajá, empresa. Ajá, ajá, claro. Y entonces, en ese caso, tendríamos que otra vez aclararlo por otro medio, o sea, hacer un código de vestimenta.
0: Ajá, el reglamento y así. Que también un código de vestimenta, como tiene sus dificultades, ¿no? Porque a lo mejor, como en los bancos, supongo que el código de vestimenta es que las mujeres usen tacones. Ajá. Y que imagínate lo incómodo, lo cansado, estar parado, parada detrás de una caja ocho horas con los tacones.
1: Ah, no, pero por fortuna les ponen silla.
0: Ah, ¿ya tienen sillas
1: Ajá, por ajá, fortuna bueno, tienen silla. Pero sí, un, un tiempo si sí, no ajá. Ajá, ajá
0: Sí, porque si no, imagínate que ve un martirio.
1: Claro, mientras que un hombre puede ajá, con, con pantalón zapatos. y zapatos.
0: Ajá, que no son tan cómodos, pero de todas maneras no son... Tan incómodos como los tacones.
1: Sí, no es como que llegues a tu casa y hago un puerco spin, porque toda la mañana tuviste que andar con unos tapas, tacones de punta, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I feel you.
0: <risa> sí, y bueno, este a mí se me ocurrió ahorita que hablábamos de cómo recibíamos las críticas, Ajá. Que, ¿qué ocurre con las autocríticas? Qué fuerte. Qué fuerte, Ajá. ¿no? Porque conocemos, yo creo que conocemos todos personas que jamás en su vida se cuestionan nada
1: Ay, sí. de lo que
0: hacen. Todo es perfecto, <risa> todo es maravilloso.
1: Que ellos nunca tienen la culpa del impacto que tengan ajá, sus acciones.
0: Todo, no, todo tiene sentido. este ajá, Nunca ellos son responsables de nada, siempre son los otros. Eso los conocemos a miles, ¿no? Ajá. Pero también está el otro lado, que yo creo que es como el extremo, que son muy severos consigo mismos. Ajá. De que los... Verdugos más severos no son los otros, sino ellos mismos con lo que hacen, ¿no? Y todo el tiempo se están martirizando, todo el tiempo se están torturando, todo el tiempo se están este culpando, arrepintiendo, este disculpándose por lo que hacen y como esa crítica, autocrítica puede alcanzar pues una severidad muy muy fuerte, ¿no? Este Revisábamos el otro día en un grupo de lectura a propósito del malestar en la cultura Ajá. de Freud con esa propuesta de lectura de Leo Bersani. Uh-huh. Mm, y se detenía especialmente en la parte de eh, si ustedes han leído el malestar en la cultura. Ahí se habla mucho del super-yo, ¿no? De cómo este producto cultural, eh, heredero de la autoridad paterna, en la construcción, cómo, cómo atrae hacia sí la pulsión de muerte y somete al yo. Y entonces se hablaba como de esta instancia del super yo que se mencionaba como una especie de de viñeta, de ejemplo, un niño que desafía algo que le es prohibido por los padres. El padre no lo regaña, pero como ya ya está el super yo construido, introyectado en él, la severidad que espera del padre, este, aunque no la ejecutan afuera, el superior la ejecuta adentro, ¿no? Y entonces, toma toda esta pues pulsión de muerte, todo este sadismo, y este sadismo lo dirige hacia el yo. Cuando no me un castigo afuera, no, es, no importa. El superior se va a encargar de eso. Y más severamente, el triple, ¿no? Porque está alimentado por la pulsión de muerte Entonces, no sé, siento que podemos ahí vincularlo con este asunto de de la autocrítica, ¿no?
1: Porque, o sea, incluso podemos ver cómo en estructuras, ¿no? O sea, en personas que suelen ser como muy rígidas o así, el asunto de criticarse también iría al sentido de qué placeres se permitiría, ¿no? Y entiéndase como, por ejemplo, a veces fallar, el a veces no cumplir con algo el a veces no concretar bien algo, ¿no? Y cómo desde, desde que somos muy jóvenes puede ser que vayas muy, muy del lado de los sentidos estos como de ser perfeccionistas, ¿no? Mm-hmm. O sea, de todo perfectamente alineado, todo perfectamente marcado, todo perfectamente dibujado. ¿Sí me explico? Sí. Y cómo eso de pronto lejos de, de generarnos a veces no como las condiciones para entablar incluso relaciones sanas o incluso solamente relaciones, llamémosle así, se crean como muchas, como digamos, les ramas, ¿no? Y entonces no saben muy bien cómo hacia dónde dirigirse o es tan, tan así, tan, tan rígida la forma, que entonces están esperando que el mundo sea así y si no es así, entonces está mal, ¿no? Pero no ellos, sino lo demás. Y entonces también... ¿Qué implicaría, no? Porque entonces pareciera que también a lo mejor la satisfacción que ellos tienen del mundo no es buena o que a lo mejor nunca la alcanzan. Y en este constante a lo mejor crítico, a lo mejor uno ve como de su vida es perfecta y ellos creen que se está derrumbando,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y en ese sentido creo que, o sea, hay unas polaridades ahí muy fuertes, ¿no? Porque te digo, o sea, una puede ser que yo no no logra no logré desarrollar o desenvolverme. Y en ese sentido yo creé relaciones malas, o sea, yo, yo mismo las propicio como ser así tan rígido, y a, o en otros no me permito tener placer o que esos placeres me lleguen. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo voy a recibir algo así? ¿Sí? Uh-huh. Por eso creo que es muy... muy
0: Que sería como de ir de la mano del sabotaje. ¿no? Ajá. El autosabotaje. Ajá.
1: O sea, yo por ejemplo incluso veía... ¿no? También este, en, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo puede ser que incluso de ahí también se conduzca a muchas condiciones de cómo tenemos hoy las vidas, ¿no? Justamente tú decías en episodios pasados de cómo nosotros mismos, ¿no? Como que propiciamos, no, bueno, no, no no que propiciamos, sino como que de pronto pareciera que esto lo que nos hace es que entonces, eh, por ejemplo, tengamos como lugares o momentos, ¿no?, en donde yo no puedo permitirme estar bien con alguien, ¿no? Uh-huh. O, o en los que yo justamente este, no hago o no entablo algo bien, porque no, o sea, esta persona no, ¿cómo me va a dar? Tengo que aspirar a algo más, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, ¿cómo, ¿cómo entonces? O sea, de ahí el, el sentido de a lo mejor exigirme más hasta un punto en el que tengo la vida que yo deseo, pero no me satisface.
0: Uh-huh. ¿no? Sí, sí, nunca es suficiente
1: ¿Y qué perturbador?
0: Sí, muy fuerte
1: Porque sí, o sea en tec- técnicamente ser mi propio verdugo estaría bien, ¿no? Porque yo inmediatamente podría regular ¿no? Hasta qué punto me, me censuro o me castigo, ¿no? Pero también ¿cómo eso puede llegar a un punto en el que es tanta la censura y el castigo uh-huh. que ya rayo en otra cosa? Uh-huh. ¿no?
0: Sí, que en el, eso me hizo pensar, no sé si lo podamos conectar en episodios anteriores hablábamos de euforia y el final de temporada. Uh-huh. Y en la segunda temporada está como esto de esa relación que tiene Kat con Ethan.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, pues hay un momento, o sea, no, como que Kat no quiere, ¿no? Y al último se dejan y ella se inventa una enfermedad en el cerebro.
1: <risa> la peor Ajá, de que no con tiene.
0: Pero cuando ella se empieza, a, él, él empieza a ver que como no está a ahí, uh-huh. dice algo que a mí se me hace muy revelador y que no sé si se vaya a tomar después. Porque es perfectamente válido de que simplemente no quieres y pues terminas, ¿no? Ajá. Pero en un, en un diálogo ella puede decir que, o sea, está muy bien, está muy bien este, la relación que tiene con Ethan, no aparentemente no es tóxico, se llevan bien, es atento y demás... Pero no está a gusto. Y no está a gusto, no porque no le guste, sino. Me parece que lo dice así, como lo voy a parafrasear, ¿eh? porque no, no lo recuerdo exactamente. Uh-huh. Pero algo así como porque no se lo merece. Porque no se merece el lugar de tranquilidad, ese lugar de paz, ese lugar cool, ¿no? Ese lugar este, sin tantos conflictos e intensidades. Y decide irse, porque parece que eso buscamos, ¿no? Este, que nos vaya mal, que suframos. Uh-huh. Pero yo me interrogaría si detrás de como esas huidas, porque a lo mejor puede ser leída como no huida, uh-huh. no está fuertemente una autocrítica no o esos verdugos de que no nos creemos merecedores de absolutamente nada uh-huh. y de lo único es del horror y del castigo y de que nos vaya mal y sufrir, ¿no? Este me hacía
1: pensar en eso. Sí, 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 te entiendo. Ajá. Porque, porque, o sea, incluso pareciera que nosotros entonces, y en este caso pues, o sea, de cat, como que justamente hasta lo enuncia, ¿no? Como que aburrido
0: Ajá. tener
1: una vida tranquila. Y yo fíjate que de pronto alguien una vez me dijo a mí que, porque yo le decía, ¿cómo te puedes enojar? ¿no? Pero, o sea, en el sentido de enojarte, ¿no? Y a veces por ese enojo, pues sí confrontar. Y me decía como de, pues es que, así como tú, que dices, evito las confrontaciones y eso. Como que yo le dije, pues no sé, yo, yo no creo que podría vivir tan así. Hoy en día, debo de decir que no es que cambiara completamente. O sea, elijo mis batallas. Eso
0: yo creo vuelvo, que lo más sano, eliges las batallas.
1: Vuelvo a decirlo, ajá, sí, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero, fíjate, ¿cómo en eso? O sea, sí tiene un sentido. O sea, sí, no asumir que porque todo está bien y en calma, quiere decir que esté mal. Sino que... Más bien en ese sentido, no, o sea, no creo que haya que decir que es aburrido tener una vida así. Mm. ¿Sí me explico? Lejos de, 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 de porque sí si ella lo, ahí lo dice Kat, como que aburrido, que es aburrido el, el este, ¿por? Ajá.
0: Uh-huh.
1: O sea, no, como que sí siento que más bien estamos en ese mood, y creo que mira, yo no sé si, no me acuerdo si en alguno de los episodios de la, de la temporada pasada lo, lo dije, pero de pronto a mí me asombraba, o, o, solamente fue entre nosotros. Y a mí me asombraba cómo de pronto en, en torno a todo este asunto se ha vuelto eh, como normal decir que yo tengo un tóxico o una tóxica. Uh-huh. Y que tú tienes un tóxico o una tóxica.
0: Que desde ahí spoile la red, tú eres el
1: tóxico. Y que, ajá, y, sí, y, y, que y que así tóxicos. les amas, ¿no?
0: Ajá.
1: No sé si ese asunto también de normalizar como. Es que eso, es que eso ya no sería crítica, como tal pues porque tienen conductas, pues, muy raras, ¿no? Pero no sé si desde el asunto de normalizarlos estemos creyendo que el caos está cool. No. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, dejen ustedes de que Kat dijo que era un aburrimiento total, sino que crey- creamos que el caos es-, es lo que hay que seguir. La intensidad en ese, en- en- en ese sentidos ¿no? O sea, de que, ¿con quién estás hablando? Ajá. ¿Por qué estás mensajeando? No lo hagas así, no me gustaría. Como que vidas
0: te... muy dramáticas. Sí, ¿no? sí me explico.
1: Pues, pues que somos euforia.
0: Ah, uh, no, no vivimos en un episodio de euforia.
1: ¿Qué creen que no tenemos el presupuesto de la, de la obra de Lexi para aventarnos Ajá. una vida así o qué?
0: Ajá, sí, sí, sí. No, este, justo en euforia. <risa> Creo que es el primer capítulo cuando están en una fiesta, ¿no? Y Maddie violentamente golpea la puerta de abre, abre.
1: Ah, Porque sí, sí, sí. está ahí en
0: él, Ajá. que pues es, es algo muy dramático y así, pero no sé, o sea, ¿por qué llegar a este límite?
1: Sí, ajá, ¿sí me explico? Ajá. O sea, yo entiendo que no es no es que estemos dic- hablando de críticas, de que esa sea una ajá. crítica, pero sí ¿cómo, lleg- cómo se puede entender como hasta conductas, ¿no? Ajá. Como de asumir que hay que aspirar a una relación caótica. Si caotita. no, eso no es
0: amor, si no, eso no es vida, ajá. si no, eso no es una pareja.
1: Si no te critica, ¿cómo te viste? Ajá. No estás cool. Si Hello, no te cela, claro que
0: no. si no te controla, ¿no? Porque eso es como muy del amor romántico.
1: ¿también? Ajá, ¿sí? Sí, explico Hasta en esos puntos. Que si eso? no
0: comparten hasta la comida en la boca, no.
1: Ajá. Sí. Si no le preguntas, ¿qué estás viendo? Ajá. ¿Y aquí Sí, o sea, no, amigos, por ahí no se ubiquen. Sí. sí fíjate que eso. Sí, me entendí perfectamente, Ajá. David. Sí. ay, ay, ay. Qué buen clic Ajá. Fíjate. Sí, es que, o sea, no, no le veo el sentido a, a... O sea, sí entiendo, y te decía yo, hay tonos en críticas. Y están, te digo, estos asuntos de creer que hay una crítica constructiva y que tú digas sí, realmente sí, me hace ver otras, te digo, otras formas de, de cómo se está contemplando esto. Pero otra muy diferente a decir claramente, ¿no? Como de lo que estás diciendo es completamente erróneo, porque, uh-huh. o sea, no creo que lo sea, tampoco es que vive en mi propia burbuja. Uh-huh. O, o haya vivido con Neandertales o, o no Ajá, sé. Y qué?
0: también que, o sea, se debe hacer yo creo que con un tono, con una forma, ¿no?
1: Uh-huh.
0: El respeto ante todo. Sí. Porque hay algo que circula mucho en redes que honestidad sin empatía es crueldad. Y pues sí, o sea, como porque vas a exhibir a otro, porque vas a um, señalarlo, ¿no? Uh-huh. A destruirlo si no hay como ese ponerse en su lugar y ver desde dónde y así. Exacto. Ajá. Muy
1: bien. Pues, si te parece, dejemos
0: el episodio de hoy hasta aquí. Sí. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos, Este ya saben, en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Public Radio y Google Cast, entre otras. Ah, les recordamos que nos sigan en nuestras redes. ¿Cómo llegamos a estar aquí? Podcast, en Facebook ¿Cómo
1: llegamos? Podcast. ¿Cómo
0: llegamos? Podcast en Facebook, en Instagram sí. y pues que nos den reseñas y de reviews en las plataformas donde se pueda que se cumplan podcasts y otras. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: Bye.